0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi.
1: Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, Doutor Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ellen? Tudo jóia, Ellen. Ótimo! Hoje o nosso assunto é trauma de pets abandonados, pets que foram resgatados, como que a gente lida com esses traumas, né? A principal dúvida... É comum esses pets resgatados terem traumas?
0: É comum sim, e a gente tem que tomar alguns cuidados, como muitas vezes não super proteger de forma exagerada ou desnecessária, porque às vezes a gente piora esse, esse trauma. Por outro lado, a gente deve tomar todos os cuidados para respeitar o indivíduo e não simplesmente... Forçar situações em que eles não estejam preparados psicologicamente, que talvez nunca fiquem preparados psicologicamente devido ao histórico e até genético que uh, eventualmente ele possa ter.
1: E esses traumas, por que eles acontecem assim?
0: Olha, tem várias explicações, né? Então, muitas vezes, o, o cachorro que ele foi abandonado, ele sofreu algum tipo de maus tratos, né? Muitas vezes a pessoa que abandonou, ela não era um exemplo de ser humano nem com os outros humanos e, e muito menos com os animais. Então, alguns desses animais, eles apanharam, foram negligenciados, tiveram um tratamento uh, não adequado. Outros que sofreram o, o abandono, eles foram uh, atropelados, eles foram pegar comida eu entrar em algum lugar e acabou tomando um chute, alguém deu um susto, brigou com outros cachorros. Então tem várias situações que podem fazer com que o animal fique traumatizado. Eu mesmo já trabalhei em algumas, em algumas ONGs, em alguns abrigos, e muitas vezes a gente vai resgatar um cachorro, a gente vai pegar um cachorro e muitas vezes não é fácil. E o próprio fato da gente tentar resgatar esse animal, a gente causa um trauma. Então vou dar um exemplo, às vezes a gente tem que laçar, tem que colocar ele numa gaiola, alguma coisa, e ele não tá afim. E, e ele percebe que a gente está querendo capturar ele, e aí, por mais que nossas intenções sejam as melhores, você laça um animal, você força o um animal a entrar em algum lugar, ele está com medo, ele não está entendendo nada do que está acontecendo. Né? e aí ele vai ver alguma outra situação de alguém tentando agarrar ele, por exemplo, ele pode entrar em pânico ou até uh, ficar agressivo. Né? Ou ficar em pânico e agressivo ao mesmo tempo. E
1: então a gente poderia dizer também que esse trauma é, e que reações agressivas vem muito da necessidade dele de se defender, de não saber o que pode acontecer.
0: Sim, sim. Muitas vezes é o, é o medo né, causado por alguma alguma situação que aconteceu, Eu, ou até é que ele não foi acostumado com aquilo. Então, ele não foi acostumado com uma massagem, com um carinho, com alguma coisa eh, mais íntima, vamos dizer assim, né? E, e aí você vai fazer para um cachorro que muitas vezes ele está mais para selvagem, né? Então, às vezes, cachorros estão preparados para ter uma relação tão íntima quanto, pelo menos logo de cara... Com, com o ser humano. Às vezes eles acabam ficando com medo mesmo, até pelo tempo que eles vivem sem, sem, essa, sem esse contato. Agora, tem muitos cachorros que mesmo sem ter tido contato com o ser humano, mesmo tendo tido vários traumas e tudo mais, eles se adaptam e estão ótimos em pouquíssimo tempo uh, com os tutores. Né, o, os cachorros, eles são incríveis em relação à a, a confiança, se adaptar com o convívio com o ser humano. É realmente uma espécie nesse sentido, ela é diferenciada. Tem até estudos que falam ali que os animais domésticos, eles têm um cérebro um pouquinho mais uh, flexível e, e um pouquinho mais parecido com cérebro de animais jovens então eles estariam mais predispostos a aprender coisas novas durante a vida e ter mais relações e no caso do cachorro é um animal que foi domesticado há mais tempo e um dos que sofreu mais sofreu no sentido de que teve mais alterações genéticas indo para todo lado que você vê meu, é a mesma espécie mas tem cachorro enorme pequeno comprido curto que gosta de que gosta de todo mundo ou que é guarda então, uh, você tem uma, uma diferença genética enorme nessa espécie, né?
1: Me lembrei aqui, né, da famosa frase que o cachorro é o melhor amigo do homem, então aí tá fazendo jus a, a esse título, né? E falando aí mais um pouquinho sobre a questão genética, eu, eu tenho essa dúvida. Uma causa de trauma é a predisposição genética?
0: Ah, não, com certeza. O que que acontece? O, os, os animais, através da seleção natural e até mesmo artificial, né, ou feita pelo homem ou feita naturalmente, né, sem a intenção ali, vai predispor muito o cachorro a ter traumas, medos, fobias e tudo mais. Então, uma, uma grande parte do que o animal sente, ele já tem predisposição genética. Então, vamos supor que, num determinado lixão, vão lá os protetores... E querem dar uma vida mais bacana para esses cachorros. Então eles vão lá e eles vão recolher sempre os cachorros que eles conseguem recolher. O que, que vai acontecer? Os cachorros que estão no lixão, que não são recolhidos, são cachorros mais medrosos. Porque a gente não consegue ir lá e pegar e, e dar uma vida melhor para eles. Então quando a gente aparece lá, eles vão e se escondem, saem correndo e a gente não consegue pegar. E aí esses cachorros eles continuam se reproduzindo. E você vai, sem querer criando uma seleção de animais mais medrosos e muitas vezes muito mais traumatizáveis, até mesmo pelo medo. Então, tem vira-latas que em determinadas situações, ou não precisaria ser vira latas mas é que acaba misturando ali, né? Então, você tem animais com mais ou menos predisposição para não ter medo do ser humano ou ser mais ou menos traumatizáveis. Um cachorro que vive no mundo real, vamos dizer, sem ter uma super proteção do ser humano, ou seja, sem estar sob nossos cuidados, e por incrível que pareça as pessoas acham que é uma minoria, e a maioria dos cães do mundo, eles estão, não estão sob nossos cuidados, esses cães, se eles não tiverem determinados medos, capacidade de traumatizar, que é aprender sobre um determinado perigo e extrapolar ele para outras situações, eles acabam tendo menos chances de sobreviver. Ao contrário de um cachorro que a gente super protege. Vamos imaginar um chihuahua, né? que ele deveria morrer de medo de andar do nosso lado, porque é uma passada errada que a gente pisa em cima deles ou dá um chute. Ele deveria morrer de medo toda vez que a gente vai sentar, porque se ele estiver na almofada que a gente vai sentar, ele morreria. Ele deveria morrer de medo de todos os outros cachorros, porque uma mordida de um outro cachorro maior mata ele. Então o que a gente faz? A gente pega os chihuahuas, muito, muito medrosos, e não reproduz. Reproduz os que não têm noção do mundo real, e a gente tem que proteger eles. Então eles conseguem viver num mundo mega perigoso para eles, pelo tamanho deles, porque a gente oferece uma super proteção. O que uh, os cachorros que estão por aí, muitas vezes, não têm essa super proteção. E não tem essa super proteção instintos mais ariscos, vamos dizer, podem fazer com que eles sobrevivam E os que sobrevivem se reproduzem. Então acaba virando um ciclo vicioso e aí a genética, como você perguntou, acaba fazendo uma, uma diferença ali. E tem mais. A gente achava que era só Darwin em relação à teoria darwinista de que vão tendo mutações, tem cachorros mais medrosos e menos medrosos e, os, e, e se você for... Reproduzindo esses animais mais medrosos ou menos medrosos, vai tendo linhagens específicas. Hoje em dia a gente sabe que determinados traumas, eh, eles podem passar de geração para geração. Então, um cachorro, por exemplo, pode ter tido uma experiência horrível com alguém, pode ser que o um filhotinho e às vezes até o um neto pode carregar como se fosse um trauma, uma predisposição a trauma, porque o avô sofreu. Né? Isso é uma coisa relativamente nova, algumas pessoas apelidaram aí de uh, neolamarquismo, né? mas é, é uma, não deixa de ser uma epigenética. Né? Ele, é, ele é passado não ali pelo genes em si, mas por ligações de determinados genes. Né? Aí é uma outra história, mas é importante a gente entender isso, porque o tratamento de uma cadela, até do macho que cruzou com a cadela, pode interferir no comportamento dos filhotinhos.
1: Nossa, então o negócio aí vai longe.
0: O negócio vai longe e é válido para o ser humano também. Então quando a gente cuida dos nossos traumas, quando a gente cuida da nossa vida, a gente pode estar tá cuidando da vida dos nossos netos, da saúde psicológica deles. É impressionante.
1: Nossa, muito bom. E mudando aqui um pouco o foco, né? O nosso tema de hoje é trauma, mas a gente fala muito sobre medo. Qual a diferença de medo para trauma?
0: Olha, hum, então, essas palavras acabam se confundindo bastante, mas eu vou colocar aqui uma proposta de explicação, que é o que a gente mais encontra na literatura, embora não é todo mundo que concorde exatamente com isso, como você vai ver assim, não é sempre tão fácil de definir, né? Então, trauma... Ele está ligado, né? quando a gente fala ali, está ligado a uma, uma fobia, um trauma, eu tive uma experiência traumatizante e que aquilo lá me faz com que eu tenha medo exagerado, fora de contexto daquela situação. Então, eu fui traumatizado por homens. né? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter medos exagerados... Em relação aos homens, né? Agora, eu ter medo de determinadas situações é considerado normal, adaptativo, legal. O trauma é quando ultrapassa o que seria vantajoso da gente da gente saber ou ter medo. Né? Então uma coisa é eu ter medo, se eu estiver andando no parapeito de um apartamento alto, eu olho lá para baixo eu tenho medo. Esse medo ele é vantajoso, porque evita que eu faça uma besteira. Né? Agora, eu fui empurrado quando pequeno ou ansiedade exagerada eu vou olhar para fora de uma janela do prédio e eu estou totalmente em segurança e tudo mais, eu não consigo chegar perto da janela do prédio, né? Então aí é uma, é uma fobia que pode ter sido causada por uma experiência forte demais. E o forte demais é forte mais psicologicamente, não, não necessariamente alguém pegou e pendurou essa criança de ponta cabeça falando que ia jogar ela do prédio, né? Ela pode ter sido forçada, ter tomado um susto numa situação que ela não correu nenhum perigo. E mesmo assim ela pode desenvolver né, um medo exagerado por causa de uma determinada experiência.
1: Bom, então a gente tem aí o trauma, né, que é um, uma situação que realmente a pessoa foi colocada e isso gerou um gatilho para o resto da vida dela e o medo é mais quando a gente encontra alguma coisa que pode afetar a nossa segurança, posso dizer assim.
0: Isso, o trauma ele é um medo exagerado e o que que é o, o, que que é o medo, né? O, o trauma é uma situação que gerou um medo exagerado e o medo é alguma coisa que te protege, mas quando ele está exagerado ele atrapalha a sua vida, principalmente se aquele estímulo que você ficou com medo ele está presente na sua vida. Então, ah, eu morro de medo de tubarão. Vamos supor, fiquei com trauma de tubarão porque eu assisti um filme e aí a pessoa só viu aquilo lá e ficou com trauma. Só que ela não mora na praia, ela não pega barco, ela não dá... Tá beleza. Embora tenha pessoa que tem medo, mesmo sabendo entrar numa piscina, ela imagina que tem um tubarão. Mas tudo bem, né? Vamos dizer, menos, menos mal. Agora, uma pessoa que tem um trauma, ela vive de pesca, ela tá sempre ali no mar e então, tal, ah, pode acabar com a vida da... Pode acabar com a vida da pessoa. E um cachorro, por exemplo, pode ter trauma de estouro, de escapamento de moto. Acabou com a vida desse cachorro, se ele mora na cidade. Porque você vai dar qualquer volta, tem barulho de moto, ele vai associar o escapamento de moto com moto, e moto tem tudo que é lugar, e toda hora que ele vai passear, ele tem medo, daqui a pouco ele não vai querer sair de casa, porque ele tem essa fobia, ele teve esse, esse trauma. Né? Agora um animal, um border collie que está lá, correndo atrás das ovelhas, está lá no meio do mato, tá sei lá o que e tal, e ele tem um trauma de escapamento de moto, ele provavelmente não vai ter a, a vida super afetada. Agora, às vezes, um animal que é facilmente traumatizável, aí ele pode começar a desenvolver traumas para um monte de coisa. Né? Então ele vai lá e às vezes não é tão específico. Ele começa a é um cachorro que ele é facilmente, ele desenvolve fobias com facilidade em relação a barulhos. Aí ele mesmo estando lá no mato correndo atrás de ovelha, quando tiver uma tempestade e tiver raio ou trovão, ele pode entrar em pânico e começar a associar que qualquer chuva pode dar trovão. Vento forte dá trovão. E aí a vida dele está prejudicada também.
1: Bom, vamos aí já esse exemplo né, do, do animal que tem trauma do escapamento de moto. Entre outros traumas também, né? Você comentou de maus-tratos, falta de socialização, enfim. Como a gente pode lidar com isso?
0: Uma das coisas que a gente deve fazer é respeitar o animal. A gente muitas vezes quer mudar o animal demais e essa, essa expectativa que a gente tem de ser um animal dentro do que a gente considera normal vai trazer uma pressão que vai deixar a vida dele pior. Eu acho isso ruim. Então a pessoa quer que ele perca o medo do passeio e vai passear todo dia e tá tal, forçando ele em situações que não tá legal. Levar pra um daycare, levar pra uma situação de banhitosa que ele odeia. Eu acho que assim tem coisas que a gente tem que poupar o animal de ter esse sofrimento frequente na vida dele. Agora... Você pode estar tá sempre trabalhando para que esse animal não desenvolva novos traumas e até ele melhore em relação aos traumas que ele tem. Então como que eu posso fazer isso? Posso fazer através de contra-condicionamento e de sensibilização. Além de medicamentos muitas vezes que vão controlar a ansiedade, diminuir medo. E também através da dieta. A gente sabe hoje que a dieta pode ajudar um animal a superar determinados traumas desde os componentes ali da dieta, assim como o escoro corporal. Porque se o cachorro está com o escoro corporal um pouco mais baixo, ou seja, ele está um pouquinho mais magro, né? não está com sobrepeso, está no peso adequado, ele vai ter mais apetite para petiscos. E ele vai ter mais coragem de enfrentar algumas situações e associar essas, associa essas situações com coisas boas. Então, eu pego um cachorro que tem medo de sair na rua, eu posso descer e brincar na garagem do prédio com ele dando vários petiscos e fazendo carinho jogando bolinha e tudo mais, então ele vai sossegar, sair de casa é tudo bem, depois sair de casa e tá um pouquinho mais perto da rua tudo bem, e aos pouquinhos eu vou indo, mas muitas vezes você acaba fazendo todo esse trabalho e aí acontece alguma coisa inesperada, como vai lá uma moto e estoura faz o barulho de estouro do ladinho dele e aí Aquele trabalho que você fez, você pode perder e muitas vezes tem que fazer tudo de novo e muitas vezes você não consegue chegar no nível que você, que você tinha. Então aí nesses casos, às vezes eu não vou levar onde o cachorro, onde tem moto que possa estourar, eu vou procurar medicar esse cachorro para controlar esse medo excessivo, normalmente isso é feito com os antidepressivos ou ansiolíticos. falar ah, mas ele está com depressão? Não, a depressão é mais a classe do medicamento. Ele pode fazer com que essas reações exageradas diminuam. Então ele se assusta, sim, com o escapamento da moto, mas ele se recupera com muito mais facilidade. Eu já posso dar petisco, já posso brincar com ele na rua, e no dia seguinte ele vai aceitar ir para a rua de novo e ter uma vida mais decente.
1: E você comentou aí sobre respeito, né? Acho que uma coisa que pode ajudar também é quando a gente vai receber visita, né, orientar. Principalmente se tiver criança, né? Ah, deixa ele lá é, no cantinho dele, se você quiser brincar, chama ele para ver se ele vem, né, coisas assim.
0: É, o que é ridículo, né, se a gente parar para pensar, é o jeito que a gente aborda os cachorros na rua e, e às vezes até os gatos. A gente vai lá e, e taca a mão, vai, vai lá e, e segura nas bochechas e faz carinho. E não está muito preocupado se o cachorro está gostando daquela experiência. Eu tenho uma amiga, que chama Kim Brophy, ela deu uma, é uma super amiga minha, americana, e ela deu uma palestra no TED sobre assédio sexual e o que a gente faz com os cães. Então ela falou de uma experiência que ela teve, né, muito triste e tal, mas que ela simpatiza com os cães que não estão preparados para serem tocar cariciados, colocar a mão, a, a cara bem perto, abraçar, segurar. E o tutor, que deveria estar é, responsável por evitar esse abuso, fica bravo se o cachorro não está afim, se o cachorro evita, se o cachorro rosna e tenta se defender da situação. Então, é uma situação que a gente tem que parar e pensar... Né? toda vez que a gente está com um cachorro e ele não está afim de receber carinho de uma visita, a gente não tem que ter vergonha a gente tem que ter vergonha de não defender o cachorro, você fala, olha, você me desculpa mas ele não... Né? sei lá qual que é a explicação, mas você vai explicar para a pessoa que o que ela está querendo fazer ah, mas eu adoro cachorro, sim, você adora cachorro mas ele não gosta de receber carinhos de estranho, né, tem um biscoitinho aqui, você quer dar um biscoitinho, um biscoitinho ele aceita tal, ah, mas todos os cachorros gostam de mim, olha Senhor, senhora, me desculpa, mas você não vai colocar a mão no, no cachorro. Eu tenho, que ser, eu tenho que ser firme, eu tenho que defender esse cachorro. E a mesma coisa eu devo fazer com cachorros que estão na rua. Né? E aí, mais uma vez, chama, pergunta para o tutor, vai lá, faz o um carinho, vê se ele está afim. Você chamou para vir para você oferecendo o seu carinho maravilhoso? Muitos cachorros não vão estar afim do seu carinho maravilhoso. E aí você vai ter que se contentar em procurar procurar outro cachorro senão, na verdade é um assédio né? se a gente for ver, não deixa de ser um, um assédio e, e tá errado é duro, para as pessoas que adoram cachorro a gente vai lá e é, é duro de ouvir isso, é, mas pensa bem, né, se coloca no lugar do cachorro você já tá com medo, você já tá tal e vem todo mundo essa Kim Brophy, essa minha amiga de um, um dia ela chegou e começou a passar a mão na minha cara e, e e puxar meu cabelo e tal olhando super perto falei, ela ficou completamente louca sai Kim que que você está fazendo né que que está fazendo tal e aí eu descobri que ela começou a fazer isso com várias pessoas para as pessoas sentirem o que um cachorro provavelmente esteja sentindo quando a gente faz isso tem cachorro que adora e aí não tem problema nenhum aí pelo contrário faz aproveita e rola no chão o Bartô, por exemplo, se você não faz isso, ele fica ofendido, né?
1: Ai, sim. Nossa, muito bom esse experimento da sua amiga.
0: <risos> é horrível, é, é horrível. E você fala, meu, o que que essa pessoa... Né? Eu já conhecia ela. Se, não, se fosse um desconhecido, seria pior ainda. Tem amigo, né? Tem um amigo super querido, o Lionel Falcon. Uhum. <risos> né? Um fotógrafo super, super querido e tudo mais. Mas ele me abraça e, e me dá um beijo e tal, e, e eu fico, Jornal, calma, meu amor vem cá. Eu, fico, eu, já fico, eu já fico desconfortável, eu gosto pra caramba dele, mesmo assim, eu fico desconfortável. Então imagina um, um, um cachorro que tem medo de aproximação e todo mundo vem olha lá e vem na direção, ah! Pelo amor de Deus, né, me protege. Aí o tutor vai lá, vai lá, não, ele gosta de carinho, não, não, né? não tá certo. Tadinho dos cachorros.
1: E acho que uma coisa aí que a gente não comentou muito e que pode ajudar é sobre a alimentação, né, você falou bem por cima, como que ela pode ajudar?
0: Então, a alimentação ela pode ajudar bastante. Né? Uh, o mais, a parte mais óbvia, na verdade, é em imaginar o seguinte, que um animal que esteja sobrealimentado e tem medo, vamos pensar do ponto de vista evolutivo, eu tenho que sair da caverna caçar e caçar é perigoso. Se eu não estou com gordura suficiente, eu vou morrer de fome, eu preciso me arriscar, eu não tenho jeito, eu tenho que ir lá. E, então, faz com que a gente tome mais risco e seja mais corajoso quando a gente tem uma necessidade de fato. E essa necessidade de fato a gente pode criar no, no, no cachorro. Como? Mantendo ele no peso adequado, né? não deixando ele com sobrepeso. Então, o que, que vai acontecer? Ele não só vai ter mais coragem de ir atrás do, do petisco, como o cérebro dele vai estar tá mais focado no petisco, e quando a gente foca numa coisa os outros estímulos, eles diminuem de, de importância. É normal quando a gente está fazendo uma, algum exercício, alguma coisa que você está focando, você Eu nem lembra o que moço estava passando, você esquece das outras coisas. Então você aumenta e melhora essa concentração, diminuindo os outros estímulos. E quando o cachorro consegue essa, essa recompensa, essa, esse petisco, esse petisco ele vai estar tá mais gostoso, ele vai estar tá mais valioso, e aí aquela situação ela vai ser mais positivamente marcada. Então essa é a maneira, vamos dizer assim, mais clara da gente usar a alimentação. Fora isso, existem suplementações ou tipos de alimentos que vão fornecer muitas vezes mais, por exemplo, aminoácidos que vão colaborar para a produção de, por exemplo, serotonina, como o triptofano, por exemplo. Então, ele, alguns cachorros podem ter mais medo, serem mais traumatizados, muitas vezes por uma deficiência nutricional, ou que pelo menos um, uma quantidade a mais de determinados elementos na ração de nutrientes podem facilitar com que o cérebro daquele cachorro volte a uma situação de mais uh, normalidade.
1: E outra coisa aí também que foi pouco comentada, que pode ajudar né, no tratamento, é a terapia medicamentosa, né?
0: A terapia medicamentosa para cachorro é uma polêmica no Brasil. E, infelizmente, existe um exército enorme de pessoas que olham para isso como se fosse uma loucura do ser humano querer medicar cachorro. E os nomes não ajudam. Então a gente fala antidepressivo. Eu falo, imagina, né? As pessoas não respeitam nem a depressão do outro. Fala, cara, você tem tudo, você tem dinheiro, você é bonito, você é sei lá o que e tal. Como que você está deprimido? Ah, eu vou te levar lá na favela. Ou eu, vou te... eu vou te levar para as pessoas que estão morrendo de câncer. Te... Para você parar de ser é, mesquinho e querer mais. Então, a depressão já tem um tabu no ser humano. Quando a gente fala... Que um animal pode estar precisando de um antidepressivo, nem que seja para depressão. A pessoa fala assim, o tutor ficou louco, a loucura é do ser humano, não do animal. Não está certo fazer isso. E a verdade é que, na minha experiência e de muitos dos meus colegas, você pode melhorar drasticamente a qualidade de vida de muitos dos cachorros que a gente não consegue ver uma outra opção. Tem cachorro que tá bom, ele tem medo, ele vive... Ele tem medo de sair do apartamento, ele tem medo de ir na rua, ele tem medo de tudo. Mas se ele for para uma fazenda, ele ficaria bem? Sim, mas às vezes não tem ninguém numa fazenda que vai levar esse animal. Então você vai ter que avaliar o custo-benefício de dar o remédio. Porque na situação, numa situação perfeita, ideal, muitos desses animais teriam possibilidade de ter uma outra vida. Mas às vezes não dá.
1: A maioria dos casos não dá.
0: A maioria dos casos não dá. E aí ficar vivendo no mundo imaginário, enquanto o animal sofre e você não está ajudando de todas as maneiras que você pode fazer, para mim isso é um equívoco. E aí uma outra coisa, a pessoa fala, ah, mas eu vou medicar o cachorro, ele vai ficar dopado. Não, não é verdade. Tem medicamento e tem doses que podem deixar o cachorro dopado, é verdade, mas tem muitos medicamentos e muitas doses que vão fazer o contrário, vão fazer o cachorro poder passear, poder brincar, curtir coisas que ele não teria condições pela, pelo cérebro, pelo tratamento, por tudo. Agora, usar como uma coisa que vai salvar tudo e que eu não vou fazer nenhum outro trabalho, ou não vou adequar minha vida, ou não vou mudar a rotina e fazer todos os esforços para eu conseguir também ajudar de outras formas, aí tá errado. O problema é que droga, de uma maneira geral, é muito prática, muito fácil né? e tem muitas drogas baratas. Enquanto que eu mudar minha casa, eu fazer exercício com o cachorro, eu contratar um especialista em comportamento, tudo isso dá mais trabalho e é mais caro. Então todos os trabalhos que a gente pega em termos de uh, especialistas recomendando a medicação, eles sempre falam assim, a terapia comportamental ela é fundamental e a gente não deve depender só da terapia medicamentosa. Então esse cuidado ele é passado através de toda a literatura, acredito eu, que até pela facilidade do medicamento. Então a pessoa pode usar como uma muleta, e aí as pernas vão ficando mais fracas, e não é o que a gente quer. A gente quer um cachorro que seja mais ativo em termos de passear, de ter uma vida rica de estímulos e tudo mais, e não um animal que eu vou encher ele de, de, de medicamento e ele vai ficar, como eu falei aqui, entre aspas, aqui, o, o dopado. E ele parou de latir, ele parou de fazer as coisas que estavam me incomodando. Não é essa a ideia. A ideia, né, pelo menos na minha conduta né, e, e, e da Cão Cidadão, é sempre argumentar em relação ao bem-estar e do mundo possível que a gente pode dar para o animal. Não de um mundo imaginário, fictício que a gente não consegue colocar em prática, de fato.
1: Bom, a gente viu aí, então, ó, só recapitulando, várias formas né, de lidar com os traumas e os medos. A gente viu aí o respeito e a empatia, tanto nosso com o cachorro, quanto com as outras pessoas né, que vêm visitar. Então, aí também, é, colocar o nosso instinto de protetor dos animais, para defender os interesses deles. A gente falou aí um pouquinho sobre sinais de desconforto, falamos sobre as nossas expectativas... Falamos sobre contra-condicionamento e de dessensibilização, sobre o auxílio da alimentação, falamos sobre terapia medicamentosa, foi muita coisa. E vamos supor aí que o cachorro progrediu, ele tá bem, tá vivendo com o melhor bem-estar que ele poderia ter no momento. Eu devo me preocupar com esse medo voltar? Ele pode voltar?
0: Ele pode voltar. Ele pode, infelizmente, ele pode voltar. É, como eu falei, a gente pode ter tanto predisposições genéticas a traumas, então esses traumas podem acontecer de novo e de novo. Existem é, momentos da vida do cachorro que, às vezes, ele está mais predisposto a, a, a determinados traumas por mudanças mesmo uh, neuroquímicas e, e, e tudo mais. Então, pode sim acontecer. O que, que a gente sabe, né? através dos estudos aí, científicos. Que existem períodos que o cachorro, não só ele está predisposto a traumas, mas ele pode estar tá em períodos predisposto a você vacinar contra traumas. Né? Como que é a vacinar? Não é a vacina propriamente dita, de, de dar uma injeção com antígenos, mas sim da gente dar experiência em determinados momentos da vida do cachorro. E de uma maneira geral a gente poderia dizer, e dos gatos também, né? Em três meses de cachorro e dois meses de gato. Até três meses de vida do cachorro é quando a gente faz todo esse trabalho e aí tem mais chance dele perdurar o resto da vida. Até três meses do cachorro e dois meses de gato. Então gato, para fazer carinho, massagear, mostrar vários tipos de alimento, vários tipos de pessoa, barulhos e tudo mais, ajuda muito. E aí tem menos chance de voltar. No caso dos animais que a gente não teve essa possibilidade, ou mesmo fazendo isso, eles têm determinados medos e tudo mais, existe uma recuperação, é uma recuperação até no inglês, né, no, no português eu não tenho certeza como que se fala, mas é uma, é uma recuperação espontânea do medo. Então, pode ser que você fez um belo de um trabalho... Do cachorro sair, dele vê outras pessoas associar com coisas boas e tudo mais e tal. Não teve nenhum trauma, você simplesmente parou de fazer aquele trabalho. De forma espontânea, esse medo, ele pode voltar, tá? Outra coisa que acontece, a pessoa pode estar feliz da vida que tava dando medicamento e ficou fazendo treino, dessensibilização, contra-condicionamento, contratou especialista e o cachorro está ótimo. Aí ela vai começar a reduzir... O, o medicamento e aí ela vai lá, reduz, reduz, reduz e o cachorro continua bem, ela falou oh, oh, maravilha, mas às vezes sem querer ela colocou o cachorro de volta numa situação traumatizável e aí acontece um estímulo e ele volta por exemplo a ter medo outros casos, por mais que você tenha se esforçado, quando você vai tirar a medicação o, o medo volta então, a medicação às vezes não é só um tratamento momentâneo, às vezes é um tratamento contínuo como que a gente vai saber? Na maioria das vezes fazendo alguns testes. De diminuir, de aumentar, de ver. Porque às vezes a pessoa mudou de vida e tá levando ele todo dia para passear. E tá passeando um monte e tudo mais. E esse passear um monte, ele tá tendo não só estímulos, mas atividades físicas e tudo mais. Que também vão ajudar a ter um cérebro, vamos dizer, mais saudável. E aí você tira a medicação e tá tudo maravilha. Aí ela vai pro teve algum problema e tudo mais mudou de casa e tal e o cachorro não está tendo esses estímulos e tudo mais ele volta a ter o problema então pode pode sim voltar e cachorros que não tinham determinadas fobias podem aparecer agora uma mudança muito brusca de comportamento a gente desconfia né, de que pode ter algum problema neurológico, pode ter tido alguma situação de dor crônica, alguma outra coisa que possa estar acontecendo. Então mudança repentina de, de comportamento a gente também deve investigar se pode ser alguma outra causa.
1: Bom, então aí além de, de todo o processo né, que a gente faz, é, quando terminar o processo, observação, se manter sempre ligado aí no cachorro.
0: Isso, e muitas vezes é o seguinte, é, é, é você manter para sempre aquilo lá. Então, meu cachorro tem medo de pessoas, então eu vou sair com, com biscoitinhos no, no bolso e quando encontrar pessoas, as pessoas vão dar, as crianças vão dar o petisquinho. Não vou deixar as pessoas fazerem carinho, vou conviver com o treinamento contínuo e muitas vezes com uma medicação contínua. E muitos desses medicamentos podem ser dados durante a vida toda do cachorro. E é importante conversar com o médico veterinário em relação a isso, é a mesma coisa em relação às pessoas, tá? Existem drogas que são por determinado tempo, que você não deve dar, por exemplo, um corticóide, você vai dar um corticóide, você não pode ficar dando por muito tempo, você vai acabar com, com o cachorro. Mas tem outras drogas que seria como, você não enxerga bem, você usar óculos, né? Ah, então usei óculos um mês, vou parar de usar? Não. Não, provavelmente você vai... Você pode fazer os exercícios para a vista, você pode fazer tudo, mas o óculos é o que vai te trazer mais perto de uma normalidade legal que é ver o mundo né, em 4K. É.
1: é exatamente isso, né? Ele está falando aqui, apontando para mim, porque eu uso óculos. Eu é. também,
0: eu também.
1: Bom... Aprendemos bastante coisa aí. Esse foi o nosso papo de hoje. Obrigada aí, você que ficou com a gente até aqui. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aí com a nossa equipe, que o Ale vai ter o prazer de responder aí num, num próximo episódio. Obrigada, é
0: é isso mesmo. E se puder, né, compartilhar com pessoas que tenham aí cachorros traumatizados, né, ou alguém que pode se beneficiar de algum dos tratamentos aí que a gente. Mencionou Você ouviu o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi